0: es un libro que nos muestra la lucha espiritual en todos los tiempos y la soberanía de nuestro cristo resucitado quien reina por sobre todo el cosmos y que ahora mismo está llevando a cabo el plan de dios para redimir a su pueblo y reconciliar todas las cosas a él mismo Apocalipsis revela cosas pasadas, presentes y futuras con el propósito de mostrar desde varios ángulos el conflicto que enfrenta la iglesia en este mundo y la victoria de nuestro Cristo que nos anima en estos momentos tan difíciles que vivimos. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie, Estudiando Juntos Apocalipsis. No sé si un estudio de Apocalipsis te emocione, te preocupe o si te inquiete, pero yo estoy muy agradecido con Dios por darnos este libro que nos muestra a Cristo en toda su gloria. Poder, soberanía y amor para su iglesia, como nuestro rey soberano, que reina y que reinará por siempre. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 1, 1 al 3, y quédate conmigo, para ver a Cristo en su Palabra.
1: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca».
0: Quizás no haya libro más discutido, malentendido, debatido y evadido que el libro de Apocalipsis. A veces no parece nada claro. Ni siquiera el nombre del libro o de la carta aclara mucho. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, o más bien, desvelación, el acto de remover un velo y descubrir lo que está escondido tras ello. En Apocalipsis tenemos la desvelación de Jesucristo y su obra en el mundo como el Cordero inmolado y coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que este episodio no sea una sobredosis de información, pero hay muchos asuntos a tratar cuando comienzas un estudio de Apocalipsis. Al comenzar un estudio de Apocalipsis, pienso que siempre hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, algo que debe de quedar claro, pero que no siempre lo es, es que si un hermano en Cristo no tiene un mismo sentir contigo respecto a la interpretación de Apocalipsis, este sigue siendo tu hermano. Hay personas que aman tanto su interpretación de Apocalipsis que les falta amor para quienes lo ven diferente que ellos. Esto no debe de ser así no quiero decir que no sea importante la postura que tomemos sobre los últimos días o sobre la interpretación de Apocalipsis, sino que siempre debemos de mantener como el centro el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el amor para nuestros hermanos en Cristo. Lo segundo que quiero decir es que tampoco pienso que debemos de ser agnósticos sobre la interpretación de Apocalipsis. La carta no fue dada para esconder algo de nosotros, sino para revelarnos algo. No tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí debemos de estudiar y de intentar entender el libro. La bienaventuranza con la que abre debe de hacernos tomar el tiempo para estudiarlo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Apocalipsis 1.3 no seamos agnósticos entonces, pensando que porque hay tantas opiniones sobre el libro, mejor ni siquiera deberíamos de molestarnos en estudiarlo porque no podremos entenderlo. Pienso que cada exégeta humilde dirá que hay cosas que no están del todo claras en el libro. Pero el mensaje del libro puede ser entendido. Pienso que es sabio mantener una postura de confianza humilde al estudiar el libro. Confianza en que el Espíritu nos dará entendimiento, pero humildad para reconocer que muchos cristianos fieles difieren en su interpretación del libro. Pensemos un poco en estos primeros tres versículos antes de considerar unos detalles más que nos guiarán en nuestro estudio. En los versículos 1 y 2 tenemos lo que se ha llamado la cadena de transmisión.
1: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio.
0: Dios es el primero que se menciona en la cadena de transmisión. Es una revelación de Jesús dada por Dios. Bien comenta William Hendrickson, fue Dios quien exaltó a lo sumo al mediador y le comprometió gobernar el mundo en los intereses de la iglesia. Primera de Corintios 15, 24 al 28, Filipenses 2, 9. Y Dios dio esta revelación a Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo en dos sentidos. Dios le dio la revelación... Le pertenece la revelación y lo que se revela es Jesucristo mismo. La revelación de Jesucristo es suya y al mismo tiempo le revela. Le fue dado a Jesucristo el revelarse a su iglesia, su glorioso reino del mundo y de la historia. Dios luego elijo y a continuación en la cadena de transmisión vemos al ángel que llevó esta visión a Juan para que diera testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio los siervos de Dios nosotros su iglesia los destinatarios de la carta cerramos la cadena de transmisión. Como veremos, la carta de Apocalipsis fue enviada a las siete iglesias de Asia, pero a final de cuentas, es una carta para la iglesia en su totalidad. Y la cadena de transmisión cierra con una promesa de bendición y una motivación para recibir su mensaje. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hay unas cosas que debemos de considerar en el versículo 3. Tenemos aquí una pista de cómo podemos entender mejor a Apocalipsis. Dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen. Esta carta sería leída a la iglesia reunida, probablemente en el servicio de adoración en el día del Señor. Y la carta sería oída por la congregación. Oír es muy importante, especialmente en este género de profecía visionaria. En una descripción un poco anticuada, Hendrickson describe Apocalipsis como una película con sonido a comparación de las películas antiguas silenciosas. Creo que yo lo describiría hoy como un libro de audio. Si alguna vez has leído algún libro y luego escuchado el mismo libro leído en un libro de audio, sabes que es una experiencia totalmente diferente. Mi plan en esta serie es que podamos oír el libro juntos, con excepción de tal vez un par de secciones que trataremos que son muy largas para leerlas de manera completa. Oír el libro nos ayuda a captar el simbolismo del libro, aún más que leyendo las palabras en las páginas de nuestras Biblias. Pero la bienaventuranza se proclama no para el que simplemente oye Apocalipsis, sino para el que oye y guarda las cosas que están escritas en ella. Mi profesor del seminario, Dennis Johnson, explica lo que esto significa. Dice, La primera de las siete bienaventuranzas de Apocalipsis combina leer y oír con guardar las cosas que están en esta profecía. Versículo 3 Guardar combina memoria con acción obediente prolongada. Los seguidores de Jesús guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 pero Apocalipsis contiene más que mandamientos para ser obedecidos. Su propósito más grande es abrir los ojos de nuestros corazones a un panorama más amplio, una perspectiva más profunda sobre la realidad misma. Las visiones de Juan nos llevan por detrás de las escenas para ver las fuerzas invisibles cuyo conflicto se refleja en los eventos de la historia y en nuestra experiencia diaria. Somos bienaventurados mientras guardamos lo que escuchamos de la misma manera que María guardó, atesoró todo lo que los ángeles habían dicho a los pastores sobre su recién nacido, reflexionando sobre ellas en su corazón. Lucas 2:19. Johnson concluye y dice, recuerda, refleja, deja que Apocalipsis reconfigure tus horizontes y reordene tus afectos. La motivación para oír y guardar las cosas que están en esta profecía viene al final del versículo 3, porque el tiempo está cerca. Recordemos que en el versículo 1 la carta abrió diciendo, «La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto». Algunos suponen que referencias al tiempo como estas, así como similaridades con el género de Apocalipsis y las profecías visionarias del Antiguo Testamento, como también los detalles específicos en el libro, deben de hacernos llegar a la conclusión de que la gran parte del libro ha sido cumplida ya, en el pasado. Esta es la escuela interpretativa que se conoce como preterismo. Ahora, no es mi deseo en esta serie hablar mucho de las varias escuelas de interpretación y debatir sobre ellas. Simplemente quiero decirte lo que yo pienso sobre el libro. Creo que este es el mejor uso de nuestro tiempo limitado. Sin embargo, aquí nos detenemos por un momento porque es una pregunta válida. Si son cosas que deben suceder pronto... Y si los primeros oyentes de la carta deben de oír y guardar estas cosas porque el tiempo está cerca, ¿acaso podemos decir después de un par de milenios que esto sigue siendo verdad? ¿Que las cosas todavía están por suceder pronto y que el tiempo está cerca? En Daniel 2.45 y tenemos que recordar que Daniel sirve como un trasfondo muy importante para este libro, pues leemos en Daniel 2.45 que Daniel le dice a Nabucodonosor: El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Esta palabra traducida aquí como futuro también puede ser traducida después de esto. ¿A qué tiempo se refiere esto? Pues Daniel 2:28 nos aclara, Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Entonces, cuando Juan, haciendo alusión a Daniel 2, dice que las cosas deben suceder pronto y que el tiempo está cerca, no pienso que esté hablando de algo que pasará mañana o pasado mañana para sus primeros oyentes o para nosotros. Creo que habla de la época en la historia en la que nos encontramos. Nosotros vivimos en los últimos días. Lo que era distante y futuro en los días de Daniel se nos ha acercado con la muerte y resurrección de Cristo, la cual inauguró los últimos días. Me gusta cómo el comentarista Vern Poitras describe lo que sucede. Dice, ¿Cómo pueden suceder pronto los eventos, versículo 1, si casi dos mil años han pasado desde que Juan escribió? La respuesta es que la guerra espiritual sucede por toda la época de la iglesia, y que las siete iglesias pronto experimentarán todas las dimensiones del conflicto. Además, los últimos días anunciados de antemano en las profecías del Antiguo Testamento fueron inaugurados por la resurrección de Cristo, Hechos 2, 16-17. El tiempo de espera ha terminado, y Dios ahora conduce la fase final de su batalla victoriosa en contra del mal. Según estos cálculos, hoy es la última hora de Primera de Juan 2.18. Que un reloj mida el tiempo hasta la segunda venida como faltando unas pocas horas o muchos siglos es irrelevante. Pues es por esto que yo pienso que el libro de Apocalipsis es tan relevante para tu vida. No es mayormente una crónica de la lucha espiritual y el juicio de Dios sobre imperios pasados, ni tampoco solamente una cronología del futuro. Es un libro que nos muestra la lucha espiritual en todos los tiempos y la soberanía de nuestro Cristo resucitado, quien reina por sobre todo el cosmos y que ahora mismo está llevando a cabo el plan de Dios para redimir a su pueblo y reconciliar todas las cosas a él mismo. A mi parecer, Apocalipsis revela cosas pasadas, presentes y futuras con el propósito de mostrar desde varios ángulos el conflicto que enfrenta la iglesia en este mundo y la victoria de nuestro Cristo que nos anima en estos momentos tan difíciles que vivimos. Si a veces te parece que el mal vencerá y que Dios ha desaparecido del escenario, tú necesitas leer entender y guardar las cosas que están escritas en esta profecía mi tesis o mi resumen sobre apocalipsis es este apocalipsis fue escrito para revelar el reino del redentor resucitado para que su pueblo pueda perseverar en medio de la persecución hasta su prometido regreso lo repito Apocalipsis fue escrito para revelar el reino del Redentor resucitado, para que su pueblo pueda perseverar en medio de la persecución hasta su regreso prometido. Para entender cómo funciona el libro de Apocalipsis, ya que estamos en los temas introductorios de nuestro estudio, debo explicar dos cosas más. Primero, tal vez obvio pero importante, Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Por ejemplo, las descripciones fantásticas de los poderes del mal, o las descripciones de la victoria de Cristo, el león de Judá y el cordero de Dios, y el juicio de Dios simbolizado en sellos, trompetas y las copas. Pues es importante que aprendamos a manejar el simbolismo. Debemos de distinguir entre los símbolos que Juan ve en su visión y lo que estos símbolos comunican. Por ejemplo, y este ejemplo de Dennis Johnson me ha gustado mucho, cuando conduces tu auto a una dirección desconocida y miras un señalamiento con el nombre de una calle, no confundes este señalamiento con la calle en sí. Es un señalamiento que te guía a lo que es la calle, pero no es la calle. Así también con el simbolismo de Apocalipsis. Ya sean descripciones o números o colores o cualquier cosa, debes de pensar, ¿tendrá un significado simbólico? ¿Y por qué este símbolo y no otro? Aprender a manejar el simbolismo bíblico con precedente en las profecías visionarias del Antiguo Testamento es esencial para comprender Apocalipsis. Otro concepto o recurso literario que no podemos ignorar en Apocalipsis es el recurso literario de recapitulación. Será mi argumento al explicar la visión de Juan que varias secciones del libro no son cronológicas, sino un duplicado del mismo material desde diversas perspectivas o desde diferentes puntos de vista. Si te gusta el deporte, puedes compararlo con la repetición de la jugada desde diferentes ángulos el mismo evento. Entonces, seguiremos un bosquejo que pienso que captura este recurso literario muy bien. Es un bosquejo de Meredith Klein, un erudito de estudios bíblicos que ya está con el Señor. Y esto quiere decir que si hay algún error en su bosquejo, él ya sabe cuál fue. Y nos puede corregir cuando lleguemos a la gloria.
1: Introducción 1 del 1 al 8 La iglesia imperfecta en el mundo 1-9 al 3, Los siete sellos, 4-1 al 8-1. Las siete trompetas, 8-2 al 11-19. El conflicto más profundo, 12-1 al 14-20. Las siete copas, 15-1 al 16-21. Los juicios finales, 17-1 al 21-8. La iglesia perfecta en gloria. 21.9 al 22.5 Conclusión 22 del 6 al 21
0: El libro de Apocalipsis comienza y termina con una breve introducción y conclusión. Dentro de la introducción y conclusión, tenemos al inicio una sección que describe a la iglesia imperfecta en el mundo. Y al final, antes de la conclusión, la iglesia perfecta en gloria. Entre estas secciones, tenemos una secuencia de visiones paralelas, que no son cronológicas, sino recapitulaciones de todo el periodo de la iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta el último día. Si esto fue difícil de seguir, no te preocupes. Seguiremos ubicándonos con relación a este bosquejo durante nuestro estudio de este maravilloso libro. Estas cinco secciones paralelas nos otorgan una perspectiva necesaria para nuestro peregrinaje en este mundo. Y pienso que si tomas el tiempo para oír esta serie, verás que esta manera de entender el libro de Apocalipsis aumentará tu fe en el Cristo que reina por sobre todas las cosas. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, Tú eres digno de toda nuestra confianza porque Tu plan está siendo llevado a cabo con fidelidad a través de Tu Hijo, nuestro Redentor Jesús, quien reina por sobre todas las cosas. Gracias por darnos esta revelación de Cristo que nos ayuda a perseverar en nuestro peregrinaje en este mundo guía nuestros pasos mientras estudiamos este libro y guía nuestros ojos a Cristo para cobrar fuerzas en los días difíciles que vivimos. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Estudiando Juntos Apocalipsis, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.